0: Fünf Fragen, der Podcast, wo sich alles um Fragen dreht. Es freut mich, dass du auch weiterhin noch am Ball bleibst und die neueste Episode von mir anlöst ist. Mein Name ist Marco Redi und wer der Podcast das erste Mal lost, wie schon gesagt, es geht um fünf Fragen, fünf Fragen, die ich mir stelle, die ich mir in ein schwarzes Buch hineinschreiben, während dem ich etwas lese. Sieht das ein spannendes Buch? sei das susen Text? Sieht das ein Brief? Sagt das SUS ein Studie, wo ich mir immer wieder Fragen stelle, was für Auswirkungen hat das, was im Text drin ist, was für Auswirkungen kommen dort auf mich zu, wie sehe ich es für meine Zukunft. Das geht also ein bisschen um einen Blick in die Zukunft in dem Podcast. Ich bin mittlerweile auch extrem stolz auf meinen Podcast, weil es hat doch schon eine beachtliche Anzahl an Abonnenten, auch wenn mein Werk, mein Projekt noch nicht so alt ist. Und besonders freut es mich, dass meine Episoden und mein gesamten Podcast mittlerweile auf Spotify, auf Deezer, Apple Podcasts und neu eben auch auf Google Podcasts abrufbar ist. Der heutige, der siebte Podcast, hat vielleicht für die ein bisschen äh, komischen Titel. Und zwar habe ich mich jetzt in der letzten Tag mit der Frage beschäftigt, was die neue Normalität, also die Phase, in der wir uns jetzt befinden, wenn langsam, langsam alles wieder aufgefahren wird und man versucht, eine gewisse Normalität wieder an den Tag zu legen, wie sie vor dem bekannten Virus war, was hat die neue Normalität für einen positiven Einfluss auf meine persönlichen Ferienplan? Jetzt werden sich vermutlich viele Hörer fragen, ja, was ist denn da dran positiv? Meine Ferienplanung jetzt komplett auf den Kopf gestellt, die wäre eigentlich gerne im Sommer auf New York und wäre im Herbst noch dorthin und dann hätte ich noch im Winter, keine Ahnung, eine Woche Dubai oder eine Kreuzfahrt planen Was soll da dran positiv sein? Und dieser Podcast soll eine sehr persönliche Sicht von mir darstellen. Also ich möchte niemandem nachtreten, ich möchte... Äh, niemanden beleidigen oder auch oder äh, an den Kopf stossen. Nein, es geht darum, dass ich für mich einmal die Frage gestellt habe, mit dieser neuen Normalität, mit dem, was im Reiseverhalten in sich steckt, mit dem, was der Tourismus im Moment aktuell für Herausforderungen hat, ja, wie kann ich aufgrund dieser Herausforderungen als Teilnehmer in diesem Tourismusgebilde, wie kann ich gleich etwas Positives für mich, und für meine Partnerin dazu beitragen, dass wir unsere Reiselust, die wir automatisch haben, die haben wir nicht verloren in der letzten Woche und Monaten. Wie können wir die aufrechterhalten? Wie können wir die ausleben? Denken wir zurück, 13. März, war per Zufall sogar also noch ein Freitag, gewesen, Freitag, der 13., Lockdown in der Schweiz. Dann ist natürlich klar, der Tourismus als eine von den Hauptkräften in unserem Land extrem betroffen. Wieso ist der Tourismus dermassen so stark betroffen? Ja, wir haben es ja selber gesehen. Grenzen zu unseren Nachbarländern, geschlossen. Hotel, geschlossen. Restaurant, zu. Zugemacht, gemacht, im Moment keine Aussicht auf eine Öffnung. Flugverbindungen, kappt. Zugverbindungen. Aber Gefahr. Beispiel, das Bild, Swiss verlagert ihre Flotte zum Parkieren, erstens einmal auf Dübendorf, weil es dort noch Platz hat auf dem Militärflugplatz. Andererseits fliegt irgendwas irgendwo auf Jordanien aber weil äh, dort unten die Flugzeuge abparkiert werden und man hat mit einem jordanischen Anbieter einen Vertrag gemacht, dass man die Flugzeuge dort einmal auf unbestimmte Zeit kann parkieren kann. Wenn man in die Nachbarländer schaut, oder wenn man ein bisschen weiter raus schaut, sagen wir Spanien oder Italien, Ausgangsbeschränkungen. Wer das Gefühl hatte, er müsse irgendwas wohnen über eine Grenze drüber, sagt das beruflich oder das vielleicht auch, weil er noch primatet etwas erledigen muss, a, wenn er über die Grenze kam, ist ja, herzliche Gratulation, aber b, wenn er im neuen Land oder im Zielland war, was hat diese Person blöd? 14 Tage Quarantäne. Also, durch die Maßnahmen, die hier getroffen worden sind, Maßnahmen, die, Massnahmen, die zu diesem richtig waren zu dem Zeitpunkt, richtig und auch wichtig, hat sich der Tourismus nicht halbiert, sondern der ist von 100 auf 0 Abkeit. Wenn man denn die ganze Thematik ein bisschen beobachtet hat im Bereich vom Tourismus und ich, wo im Kanton Graubünden wohne, wo ich mir prädestinierten Tourismuskanton daheim bin, habe das natürlich sehr sehr gezielt beobachtet. Schweiz Tourismus, das Thema Dream now, travel later. Also träume jetzt davon, aber tun bitte später reisen. In meinem Heimatkanton hat die Tourismusorganisation oder alle Tourismusorganisationen selbstverständlich auch sich mit dem Thema befasst. Also was können wir machen in der jetzigen Situation? Wo müssten wir jetzt gewisse Hebel stellen, damit wir für die Zeit nachher, für die Zeit, die kommen wird, für die Zeit, die garantiert kommen wird, aber wo eine andere Zeit sein wird, was sollten wir denn machen? Wie sollten wir auf unsere Zielgruppe zugehen? Wie sollten wir kommunizieren? Was interessiert unsere Zielgruppe? Was können wir bieten? Was haben wir schon was haben wir noch nicht? Und ich werde an diesem Punkt ganz klar sagen: Ich bin nicht studierter Touristiker, ich bin nicht in dieser Branche tätig, aber ich habe relativ starke äh, Verknüpfungen in diesen Bereichen. Aus welchen Gründen auch immer, ich sehe das Ganze ein bisschen differenziert und für mich ist das Thema Tourismus, weil es ein extremer Wirtschaftsfaktor ist, ist das für mich hoch spannend und teilweise eben auch hoch. Brisant. Und wo ich mich so ein mit dem Thema Reisen und Neue Normalität, meine Ferienplanung und Neue Normalität auseinandergesetzt habe, habe ich mir einmal eine erste Frage gestellt. Eine Frage, die auch wieder zu tun hat mit dieser Phase vor Corona. Meine Frage, die ich mir dort persönlich gestellt habe, ja, haben wir eigentlich der Zenit im Tourismus, und da rede jetzt nicht nur regional, sondern global, haben wir Zenit überschritten? Ist der sogenannte Peak, wie es heutzutage so neu in Englisch und super cool heißt, ist der Peak schon erreicht gewesen. Wenn wir uns zurückerinnern, an den letzten Sommer, letzten Herbst, hat man festgestellt, dass die internationale Reisebranche doch einen massiven Imageverlust erlitten hat. Es ist noch nicht so lange her, da hat eine sehr eine grosse und eigentlich Jahrzehnte alte Reiseunternehmung hat einen Konkurs anmelden. Also da sind x-10'000 Leute im Ausland gestrandet, weil der Reiseanbieter nicht mehr existiert hat. Und jetzt ist als halt das Blöde, dass der Reiseanbieter nicht nur ein Reisebüro gewesen sondern der hat gleichzeitig auch eine Fluggesellschaften und man hätte die Leute nicht mehr zurückholen können. Und Großbritannien hat dort die grösste Rückführungsaktion an britische Staatsbürger aus dem Ausland initiiert, wo sie je in der Geschichte von Großbritannien hat. Also die Konkurs oder allgemein die Schieferflag von gewissen Unternehmen, die hängt doch mit einem sehr grossen Imageverlust für die Reisebranche gegangen. Weiters gehen natürlich auch die ganzen, nennen wir sie, geopolitischen Unsicherheiten. Ja, was ist jetzt mit dem Brexit? Gehe ich noch auf London, meine Städtreise machen, meinen dreitägigen Shoppingtrip? Man hat ja länger mehr gehört, dass vielleicht auch bei uns im angrenzenden und Ausland politisch nicht mehr alles so äh, auf Rosen gebettet ist. Dass also es sehr viele Demonstrationen gibt, sehr viel Gewalt, sehr viel gewaltgeladene Demonstrationen die uns vielleicht auch ein bisschen die Augen geöffnet haben, nicht allen, aber den meisten, zum zu sagen, nein, ich werde jetzt nicht in das Land reisen, wenn es dort klebt und tätscht. Und wir müssen auch nicht weit über den Tellerrand hinaussehen, wenn man die Politik anschaut, die heutzutage betrieben wird. Wollte in ein Land, das eigentlich fast schon autokratisch geführt wird, möchte ich mich dort erholen und möchte dort meine Tourismus-Erfahrungen, meine Ferien-Erfahrungen sammeln. Das ist ein Punkt. Und der nächste Punkt ist natürlich, und das ist etwas, wo vor Corona ja massiv in der Medien war, was auch meines Erachtens eine berechtigte Diskussion, eine berechtigte Debatte ist, Fridays for Future. Ja, es ist ein Thema, das auch wieder kommen wird. Und ja, diese Leute werden jetzt recht haben, in dem Segen aufgrund des Shutdowns, vom Lockdown, das wir sehen in Europa weltweit, es hat sich etwas mehr oder weniger spürbar verbessert. Aber die Fragen, die die jungen Leute aufgeworfen haben in diesem Zusammenhang. Hauptwort Flugscham. Also steige ich noch mit einem guten Gewissen in ein Flugzeug rein wenn ich weiss, was das schlussendlich für eine Auswirkung gibt. Klar, ich bin nur eine Einzelperson, aber wenn das jeder von diesen x Milliarden Leuten denkt, ja, irgendwann wird es uns vermutlich wirklich der ganze Laden, wo wir uns befinden, ein bisschen stark erwärmen. Kann sein, muss aber nicht sein. Nächste Diskussion war nächste Debatte, die ganze Thematik über den Übertourismus, also über das Over Tourism. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an die Protest zu Venedig weg dem Kreuzfahrtschiff? Oder ist das vielleicht schon zu weit Weg? Haben ihr vielleicht einmal Bilder gesehen, wie die Leute, die auf diesen Kreuzfahrtschiff sind, wenn die am Morgen früh in Dubrovnik, in Kroatien, am Hafen anlegen, wie das Dubrovnik nachher für 5 bis sechs Stunden aussieht? Sind es schon mal Zantorini, Santorini gewesen, wenn du unten im Meer, fünf Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig ankommen und, und nachher eigentlich alle Passagiere auf das Santorini rausgespült werden. Also so also die damaligen Places to be, Places oder respektive Ferienorte, die super cool sind und optimal in mein Instagram-Profil und in mein Instagram-Feed reinpassen, komplett überlaufen. Aber der Overtourism geht ja nicht noch auf die Menge der Leute, der geht auch auf jeden Einzelnen. Muss ich dreimal im Jahr in die Ferien noch mit dem Flüger? Muss ich im Frühling fliegen? Muss ich im Sommer fliegen? Muss ich im Herbst fliegen? Nur zu sagen, hey, ich bin dort und dort gewesen, Oder lange es dann vielleicht nicht, auch irgendwo in unserer Region zu bleiben? Also ich behaupte, der peak vom Overtourismus, von dem überbordenden Tourismus, war absolut erreicht, gewesen, weil die Tourismusbranche hat insgesamt schon vor dieser ganzen Krise doch einen gewissen Imageverlust erlitten. Und wir können das Ganze noch ein bisschen ausweiten. Ich das Thema Kreuzfahrten angesprochen. Ja, sind wir ehrlich, äh, wenn ich kann eine Kreuzfahrt machen ab egal wo, Venedig, nehmen wir Venedig, und ich kann dort acht Tage eine Kreuzfahrt machen im Mittelmeer und zahle für das vielleicht 1.500 Franken. Ja, ist das überhaupt wirtschaftlich? Wirtschaftlich für die Reederei vielleicht ja, wenn sie mit Preissenkungen oder mit diesen Rabattschlachten rausgehen können, weil die Massen macht Aber ist es verantwortungsvoll? Ist es überhaupt in meinem Interesse, so etwas zu machen? Oder sage ich einfach, nach mir die Sintflut, ich habe 1.500 Franken gezahlt, ich hatte super schöne Ferien und der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Also meiner Ansicht nach ist der Peak, eigentlich der Höhepunkt vom Tourismus, den haben wir schon vor dieser Krise bei weitem überschritten. Gehabt. Und dann habe ich mir eine weitere Frage gestellt, ja, wenn wir jetzt in dieser neuen Normalität angekommen sind, wenn alles anders wird, auch wenn es so ist, auch wenn das viele Leute nicht haben werden, was wird denn in meinem Reiseverhalten, in meinem persönlichen Reiseverhalten wichtiger? Ist es das Ziel, das Reiseziel oder mein persönliches Ziel, welche Erfahrung möchte ich machen? Oder ist es etwas ganz anderes? Gehe ich wieder zurück auf den alten Zustand, weil alles super lässig, war. ich konnte mir das leisten und ja, ja, die ein paar Wochen Lockdown, das haben wir jetzt aber einfahren, so weiter wie bisher. Wenn ich mich so persönlich kann an die Zeit vorher erinnern und man hat vielleicht im Internet mal geguckt, hey, wo gehen wir in die Ferien? Oder man geht irgend so in irgendein Reisebüro. Ja, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe fast ein bisschen eine Reizüberflutung gehabt. Es hat einen immensen Überfluss an Angeboten und an Optionen gegeben. Diese Angebote und die Optionen, die wird es auch weitergeben. Weil von irgendetwas müssen ja die Reisebüro, die Anbieter, die Kreuzfahrten, die Fluggesellschaften, die müssen ja von etwas leben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt das Ziel, also das heisst, die bewusste Auswahl des Reiseziel, die wird vermutlich mehr gewichtet werden. Dass ich hergehe und mir wirklich bewusst werde, Woher ich eigentlich und was will ich dort erleben? Will ich wo ins Ausland eine Städtereis machen, weil es mich kulturell interessiert? Will ich wo Strandferien machen, weil ich persönlich noch nie an einem Strand war? weiß es ja nicht, es gibt auch Leute, die das Meer noch nie gesehen haben. Will ich wo Wanderferien machen, weil mein Ziel ist die Erfahrung zu machen, und es ist nicht mein Ziel, zum Schluss endlich sagen, hey, ich bin in dem Fall wieder drei, vier Wochen dort gsi und aus Australien strahle habe ich und mit dem Camper durch Kanada bin ich auch. Und übrigens, New York mache ich jedes Jahr zweimal. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben diese Fragestellung, ist das Ziel, das übergeordnete Ziel, wichtiger? Wird das wichtiger? Das kann eine grosse Chance sein für den Tourismus insgesamt. Und zwar eine Chance dahingehend, dass man das Vertrauensverhältnis oder den Image-Schaden, wo wir am Anfang hatten, dass man den kann beheben kann und dass man das Vertrauensverhältnis aufbauen kann oder wieder aufbauen kann. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass alles, was mit Garantieleistungen von der Reiseveranstalter, dass da auch etwas gehen wird. Weil über allem, was jetzt passiert, thront ein bisschen der Überbegriff von Transparenz. Also die Reisenveranstalter müssen noch transparenter werden. Sie müssen gegenüber ihren Kunden, gegen ihren Zielgruppen noch aktiver kommunizieren. Und Kommunikation heißt nicht nur die neuesten, tollsten Filme auf der Homepage zu tun, Social-Media-Werbung rausjagen, dass einem die wackeln. Nein, Kommunikation wird, ich hoffe es zumindest, Erstens persönlicher werden, zweitens authentischer werden, also glaubwürdiger. Und vor allem hat man jetzt eine große Chance, um auch die Kommunikation, die Massnahmen auf einer emotionalen Ebene komplett anders auszugestalten und wirklich sich so also auf dem Markt zu behaupten. Und es ist durchaus auch eine Chance für den kurzen Weg. Und es machen alle Tourismusorganisationen vor. Und da rede jetzt nicht nur von meinem Heimatkanton, da rede ich wirklich schweizweit. Bleiben Sie im eigenen Land. Sogar der Bundesrat hat ja mit dem geworben. Machen Sie Ferien in der Schweiz. Und ja, auch in unserem Land gibt es schöne Ecken. Und ich bin gerne da in der Ferien und ich gehe gerne von da aus einen Tag, einen Ausflug machen und muss nicht immer, wenn ich mir einmal Ferien gehe, gerade den Koffer packen und weiter weg gehen und sagen, ich muss jetzt von da flüchten, weil ich halte es da nicht mehr aus. Also ich denke, das Thema kurze Weg, regional, lokal, Naherholung. Das wird einen immensen Aufschwung erleben. Ob der Aufschwung aber drei vier Jahre anhält oder nicht, ja, das liegt in erstens in der Hand von diesen Tourismusexperten und zweitens eben auch auf dem Konsument, also auf dem Tourist, auf dem, der Ferien macht. Sagt er sich mal, ich wette das entdecken, ich möchte die Erfahrung machen, weil mir ist das Ziel wichtiger, ich möchte etwas kennenlernen, das nach ist, aber das überhaupt noch nicht kenne, muss ich dann wirklich wieder in den Flieger steigen und 6, 7, 8, 9, 10 Stunden irgendwo in der Weltgeschichte rumziehen. Die nächste Frage, die ich mir jetzt in diesem Zusammenhang gestellt habe, ist dann eben auch dir, Gibt es denn weiterhin noch einen Massentourismus? Wenn du dir jetzt vor dem inneren Auge ein Bild auf deinen inneren Bildschirm projizieren kannst und du hörst das Wort Massentourismus, was kommt dir dort in den Sinn? Ich denke, gewissen wird vermutlich äh, irgendwelche Fernsehbeiträge von Mallorca in den Sinn kommen, die man vor ein paar Jahren gesehen hat. Ballermann 6, wo da wirklich Vollgas äh, an der Front ist. Und da wird es vermutlich viel geben, die sagen, Massentourismus hat viel mit Massen zu tun. Sind das die überlaufenden Städte oder sind das vielleicht die riesen Kreuzfahrtschiffe, die auf unseren Weltmeer herumgundeln? Gibt es denn das überhaupt noch? Wird es das jemals wieder geben? Ist das überhaupt noch durchführbar? Und ich möchte noch mal vielleicht das Thema nachschauen wegen Kreuzfahrten. Und äh, ich bin da nicht äh, der Prophet und ich bin da nicht der Moralapostel. Weil auch ich habe einmal eine Kreuzfahrt gemacht. Und ja, ich habe das lässig gefunden. Lässig, weil es im Endeffekt einfach unwirklich ist. Also wir sind ab Rom Civitavecchia sind wir gestartet. Wir haben dort eingecheckt. Wir stehen vor dem Riesenschiff, das hat irgendwie 16, 17 Stockwerk. massiv, als Wunder vor Physik, dass es so etwas schweres überhaupt schwimmen kann. Wir kommen in das Schiff hine und sind komplett erschlagen von dem, was dort alles vor sich gegangen ist. Was man für Angebot hat. 17 Restaurants und x Baren und fast schon das Paradies, also Essen von Mitternacht 24 Stunden lang bis zur nächsten Mitternacht. Man hat alles kann Und jetzt stellt sich mir einfach die Frage, ja, sind die sogenannten schwimmenden Maschinen wo sie vorher ja vorher waren, gibt es das weiterhin? Gibt es es weiterhin in diesem Ausmaß Gibt es es weiterhin in dieser fast unerschöpfliche Auswahl an Optionen und Möglichkeiten. Wenn wir uns zurück zurückerinnern, wieder an die Corona-Krise, da hat es ein Schiff gegeben, die sogenannte Diamond Princess. Ja, da hat es halt Corona-Fälle draufgekommen, die sind halt wie dem, sie nie an einem Hafen können anlegen weil man hat sie nie heranlassen und die Leute sind einfach tot Und auf dem Schiff sind vielleicht 3.500 Passagiere und dann eine Anzahl an Crew-Mitgliedern, ja, kann man das in Zukunft überhaupt noch gewährleisten, dass das sicher ist? Ich sage jetzt nicht sicher vor Terrorismus und nicht sicher, äh, ob jetzt das Schiff sinkt oder nicht. Sondern kann ich auf so einem Schiff, wo Platz hat für 5.000, 6.000 Passagiere und etwa nochmal 3.000 Besatzungsmitglieder? Also kann man für so eine schwimmende Kleinstadt überhaupt noch die gesundheitliche Sicherheit von jedem von diesen 9 bis 10'000 Mitgliedern und Passagiere an Bord, kann man das noch gewährleisten oder nicht? Oder ist halt das neue Kreuzfahrterlebnis, dass ich auf so einem Schiff bin, wo eigentlich Platz hätte für 5'000 Leute, dass man dort nur noch 1'000 Leute reinlässt? Kann man diese Regeln, die Hygieneregeln, die Abstandsregeln, kann man die noch aufrecht erhalten? Und da laufen natürlich die Anbieter brutal in Gefahr rein, dass man jetzt probiert, das Unternehmen oder den ganzen Laden mit absoluten Schleuderpreisen irgendwas wieder aufrecht und vor allem wieder auf das Level zu bringen, wo man es vorher gehabt hat. Also, wenn ich zum Beispiel von einer riesengroßen Kreuzfahrtgesellschaft lese, dass die ah, Kreuzfahrt Vier Tage ab Miami, ab 119 Dollar anbietend. Und zwar nicht pro Stunde oder pro Tag. Nein, für vier Tage 119 Dollar. Ja, ist denn das überhaupt noch vernünftig? Klar, ich als Konsument kann sagen, hey cool, vier Tage Schiff, 119 Dollar. Es ist dann gleich, wo ich liegen, aber ich kann die ganze Bordunterhaltung nutzen, ich kann die ganze Infrastruktur nutzen ist doch eigentlich schon noch cool, wenn ich der Gebornig Schnäppeljäger und Rappenspalter bin. Und dann gibt es natürlich die nächsten, die gemischten Anbieter. Ich mache da weder Werbung für so Anbieter, noch nicht irgendwelche Firmen nehmen, aber es gibt da ein sehr ein grosses Reiseunternehmen im Deutschen, das sowohl für Flüge bekannt ist, aber auch Pauschalreisen anbietet und als drittes Standbein auch noch Kreuzfahrtschiff betreibt. Ist der Massentourismus jetzt in der neuen Normalität überhaupt noch konform? Diese Frage die kann ich nicht für alle beantworten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man sich diese Frage sicher stellen muss. Und wenn man den Blick in die Zukunft wagt, sind wir ehrlich. Wir sind alles Menschen. Wir vergessen relativ schnell also, es wird weiterhin Massentourismus massen Nur wegen dem Virus, das da grassiert, werden die Reedereien nicht 75% von ihrer Flotte verschrotten müssen. Aber ich denke mir, man muss sich dann mehr die Frage stellen, ja, was ist für mich denn wertvoll? Sind für mich Badeferien, alle inclusive, wo ich am Morgen aufstehe, zum Morgenbuffet gehe, gehe zurück ins Zimmer, die Badehose anlegen, gehe an den Strand, gehe am Mittag ins Buffet, gehe wieder an den Strand, komme zurück und kann am Abend vom gleichen Buffet nochmal essen. Ist das für mich wertvoll? Ist das für mich nachhaltig? Braucht es der Schnellkick, in dem ich kann, ich gehe schnell für vier Tage auf London, ich gehe schnell für äh, knappe Wochen auf New York, Einfach ein bisschen sein und ein bisschen leben, weil das meine Lieblingsstadt ist. Braucht es einen dekadenten Luxus? Und sind wir ehrlich, wer das Kreuzfahrtschiff schon mal von Einwendung gesehen hat, ja, ihr müsst nicht zweite buchen, aber was dort ist, es ist, es grenzt an Dekadenz. Oder wird wirklich Qualität gesucht? Also vielleicht Qualität in der unmittelbaren Umgebung? Und sind wir doch ehrlich, wenn wir uns zurückerinnern an die ganze Geschichte des Lockdowns. Wie viele von diesen Leuten, die wir kennen, oder vielleicht sogar ihr selber, haben damit gehadert, dass die Sommerferien Jahr nicht wie geplant stattfinden. Wie viele Leute haben die grösste Krise geschoben, dass einfach sagen müssen, hey, wir wissen niemals. was ist. Es ist alles storniert. Ich habe keine Ahnung, wie es in drei Monaten aussieht. Kann ich jetzt wirklich für zwei Wochen auf Spanien, auf Portugal in die Badeferien? Kann ich jetzt die Städtenreise machen oder nicht? Und dort ist vermutlich nicht allen, aber den meisten bewusst worden, dass das, was wir als Reise verstehen, das, was mir als Reise bisher kennengelernt haben und auch haben dürfen geniessen und erleben dürfen, das ist doch schon extrem exklusiv gewesen. Exklusivität in dem Sinn, unbeschränkt in ein Land reisen, dort geniessen, es ist billiger als bei uns zu Ob es besser ist, ist die zweite Frage. Aber ich konnte in Anführungszeichen meinen Horizont erweitern, und ist nur dahingehend, indem ich eine Woche lang auf dem Liegestuhl liege und irgendwo ins Meer rausschucke. Massentourismus wird es weitergehen. Über qualitativ besser wird, das weiß ich nicht. Aber es wird sicher eine drastische Änderung geben. Und nochmal, der Mensch vergisst sehr, sehr schnell. Und vielleicht haben wir im nächsten Jahr wieder den gleichen Zustand wie vom März 2020. Die nächste Frage, die ich mir stelle, wenn ich ja vorher schon so kritisch über den Massentourismus referiert habe, ist: ja, werden denn vielleicht jetzt wieder in unserer neuen Normalität andere Tourismusarten Aufschwung erleben? Und werden die beschleunigt und überflügeln die alles, bisher da Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt, auch wenn die Werbekampagnen von den Tourismusorganisationen so langsam, langsam am Anlaufen sind und auch schon äh, publik sind und sehr viel auf allen Kanälen bespielt werden, dass Tourismus oder unser Reiseverhalten viel persönlicher und viel nachhaltiger werden kann. Tourismus und Reisen wird mehr zu einer Erfahrung mehr zu einem Ziel, mehr zu einem Lebensinhalt, und zwar nicht zu einem Lebensinhalt, dass ich irgendwo im Ausland bin und eine Viertelstunde lang überlege, wie fotografiere ich jetzt diesen Sonnenuntergang, dass das für meine zig Follower auf Instagram super geliked wird. Und das ist genau das, wo all meine Fans und Freunde gesehen Tourismus kann aber auch lokaler werden. Und jetzt ist eben genau der Punkt, wo ich sage, wie hätte die neue Normalität meine Ferienplanung positiv verändert. Ja, wir haben schon von Anfang an gesehen, wir bleiben dieses Jahr in der Schweiz und vielleicht gehen wir im September noch wo ins Ausland. Ja, auch wir reisen gerne herum. Aber wir sind so vernünftig und sagen Gott, jetzt bleiben wir in der Schweiz, weil wenn wir irgendwo auf dem Balkon ausstehen oder einfach wo auf dem freien Feld sind, schaut doch mal rum. Was gibt es für schöne Gegenden hier bei uns, in unserer Region, egal wo du oder wo ihr gerade daheim sind. Wenn man neue Tourismusarten beschleunigen kann oder neue Tourismusarten Aufschwung erleben und vielleicht in noch nie Form Form aufzumalen existieren behaupte jetzt einfach einmal, dass sehr viele Leute sich ein bisschen auch an eigenen Nase nehmen und umdenken müssen. Kannst du dir wirklich vorstellen, jedes Jahr die Ferien daheim oder von daheim us aus verbringen? Also ich kenne doch gewisse Leute, die vermutlich die grösste Mühe haben, zu sagen, du, ich bleibe dem Vor im Sommer 14 Tage daheim. I Ich habe nichts geplant, mir, meine Partnerin, mein Partner, meine Familie oder ich allein und meine Kollegen, wir machen von daheim aus etwas. Ja, wenn man das heute vielleicht in gewissen Kreisen so erzählt, dann wird man ein bisschen schräg angeschaut und dann denkt sich vielleicht die Person, die schräg schaut, ja, der hat doch nichts zu erzählen von daheim, das ist doch nicht spannend und ins Ausland gehen, in irgendeine Stadt oder auf irgendeine coole Reise oder auf ein Kreuzfahrtschiff oder New York oder Dubai oder Australien oder Kanada oder wie es alles heißt das ist doch viel hipper und viel trendiger und viel cooler, als Ferien daheim zu, zu verbringen. Ich kann wenig nicht sagen, du, ich bin dort, dort ein Ich kann irgendwelche Berge nennen, wo wir hier im Kanton Graubünden haben. Ich kann gewisse Bergbahnen nennen, wo wir hier im Kanton haben. Und ich werde von gewissen Leuten mit grossen Augen nachgelobt. Und die werden mich fragen, ah, das ist bei unserem Kanton Graubünden. Kenne ich gar nicht. Reisen wird sicher anders werden. Und andere Tourismusarten werden sicher beschleunigt werden. Und auch da bin ich der Meinung, dass es lokaler wird, regionaler wird und dass es eben auch bewusster wird. Und als letzte Frage habe ich mir dann noch folgendes gestellt. Was sind denn effektiv die neuen Treiber, eigentlich also die neuen Zündkapseln, die der Tourismus beführen kann? Seien wir ehrlich? Reisen ist ein menschliches Bedürfnis. Wir wollen in der Welt herumkommen, wir wollen neue Erfahrungen machen, wir wollen mal etwas anderes sehen, zum Abschalten, zum neu Eindruck sammeln. Und an dem ändert auch die neue Normalität nichts. Geht alles zurück, so wie es isch, war, wo noch alles mehr oder weniger in Ordnung war? Wo man das Wort Lockdown im Englischdiktionär nachschlagen müssen und wo man das Wort noch nicht alle zehn Minuten in den Nachrichten, im Radio oder im Fernsehen gesehen und gehört hat. Ich denke, es wird schon sehr eine starke Zeit sein, wo viele Leute, nicht alle, aber viele Leute sehr sensibel worden sind und wo sehr umgängiger und vor allem sehr differenzierter auf die ganze Sache schauen. Das Ziel der Reiseveranstalter, und da meine ich jetzt jeder, der irgendwo mit dem Thema Tourismus zu tun hat, wird sein, dass man die Angebote für die Zielgruppe mit noch mehr Sicherheit ausgestaltet. Und da rede ich nicht von Sicherheit im Sinne von, ich werde irgendwo bedroht von Gewalt. Sondern nein, meine eigene Sicherheit, meine Gesundheit geht vor. Wie kann ich als Reiseanbieter, sagt das ein Hotel, ein Restaurant, eine Tourismusorganisation, eine Bergbahn, egal was, wie kann ich meinen Gästen, so gut es geht, Sicherheit gewährleisten? Und wie kann ich als Anbieter meine Produkte, meine Dienstleistungen, meine Optionen noch persönlicher und noch nachhaltiger anbieten? Und auch da, die Zwangsentschleunigung, die wir jetzt alle haben erleben müssen oder erleben dürfen, die wird garantiert neue Modelle schaffen. Nicht nur in der Arbeitswelt, nicht nur in der Bildungswelt, nicht nur im Bereich der Solidarität, sondern eben auch im Bereich dieser ganzen Thematik. Was hat Reisen mit der neuen Normalität zu tun und was für Auswirkungen hat die neue Normalität auf mein Reiseverhalten? Es ist jetzt ein bisschen längerer Podcast geworden. Das Nummer 7, das Thema Reisen, das Thema Tourismus, das Thema Reise und Tourismus in der neuen Normalität. Ich hoffe, auch wenn es ein bisschen länger gegangen ist heute und vielleicht gewisse Gedanken du dir selber noch, noch zurecht ich hoffe, dass es dir gleich gefallen hat. Es würde mich selbstverständlich freuen, wenn du auch vielleicht bei meinem Podcast etwas Werbung machst. Fünf Fragen der Podcast, wo es eben um Fragen geht. Wenn du den Podcast regelmäßig hörst, danke dir dafür, dass du den abonniert hast. Und sonst, wenn du jetzt das erste Mal hörst, auf Abonnieren klicken. Bei Spotify, bei dieser, bei Apple Podcasts oder eben jetzt neu auch bei Google Podcasts. Mein Name ist Marco Riedi. Es hat mich gefreut, dass du dir da die Zeit nimmst und meinen lauten Gedanken gefolgt bist. Und es freut mich schon, dich dann im nächsten Podcast mittlerweile im Podcast Nummer 8 begrüßen zu dürfen. In diesem Sinn, mach's gut, schau gut zu dir und zu deinen Liebsten und vor allem bleib gesund, weil ohne Gesundheit ist nur halb so schön.